0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wuseligsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 93, Wild West. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Die gute Nachricht zuerst, ähm, ja, äh, wir leben alle. Zumindest die, die das jetzt hören und wir, wir leben. Äh, aber ähm, Amerika steht Kopf ähm, ja. und äh, immer noch, möchte man sagen. Und mal sehen, wie lange noch. Also ähm, zum Zeitpunkt jetzt unserer Aufzeichnung am Freitag ist es äh, noch so, dass wir keinerlei Ergebnisse haben, wer jetzt wirklich Präsident geworden ist. Hast du das ein bisschen so verfolgt, ja, ja. Äh, den Wahlkampf, äh, also beziehungsweise die letzten Minuten des Wahlkampfs und dann die ja, die eigentliche
1: Wahl. Ja, jetzt, was so alles damit dazugekommen ist, so während dieser Wahl, was Trump so gesagt hat, er will die Auszählung stoppen und was weiß ich und solche Geschichten. Also, ja, das hat man schon mitbekommen, ja. weil es war ist ja überall, überall sieht man ja da irgendwas zu. Auf Twitter, auf YouTube, überall ähm, wird man da ja beballert. Also man kann dem eigentlich nicht entgehen. Es sei denn, man hat kein Internet und kein Handy und kein Zugriff auf irgendeine Art von Medium, die das verbreitet. ja. Jetzt ist es
0: gerade so, dass Biden in Pennsylvania zumindest in dieser vorläufigen Auszählung oder beziehungsweise die Ergebnisse, die man da schon sehen kann, gerade in Führung gegangen ist. Mhm. Das würde ja bedeuten, er hätte, also wenn er Pennsylvania gewinnt mit 20 Wahlleuten, hätte er ja dann auch die Wahl gewonnen. Ja. Ich finde es halt krass, wie, wie sich so die Social-Media-Sachen so zumindest, was ich gelesen habe, verhalten haben. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Trump hat ja dann auch angefangen zu twittern. Hm. Und Twitter von sich aus hat dann schon immer darunter, ja, halt Hinweise geschrieben, dass das jetzt noch keine offiziellen Zahlen sind. Und dass es, also, weil er sich schon zum Sieger erklärt hatte. Ja. Und auch andere. Andere äh, Social Media Plattformen haben teilweise versucht, ähm, ja, Videos runterzunehmen ähm, oder auch halt irgendwelche ja, vorläufigen Ergebnisse, die es gar nicht gab. Und ähm, zuletzt fand ich es auch ganz schön heftig: da haben die Nachrichtensender, also einige Nachrichtensender, ähm, die Ansprache vom Trump einfach aus der Live-Sendung dann runtergenommen. Mhm. Ähm, weil er halt quasi einfach nur behauptet hat, äh, also. Weil, sie, weil er in ihren Augen einfach Unwahrheiten ähm, dort verbreitet hat. Hm. Und da haben sie ihn halt einfach live runtergenommen, was ich auch schon ganz schön krass finde. Auf jeden Fall, ja. Äh, aber grundsätzlich schien das ähm, aus der Social-Media-Perspektive eigentlich relativ ähm, entspannt abgelaufen zu sein, entspannter als in den Jahren davor, wo es halt so ein bisschen irgendwie ja, schwieriger war und ein bisschen mehr aufgeheizt, die Stimmung auch in den Social-Media-Accounts. Und jetzt war es wohl irgendwie ein bisschen ruhiger habe ich so mitgehört,
1: ja. Ja, doch, das stimmt schon. Das äh, kann aber auch damit zusammen, also es ist ja jetzt so, ne, dadurch, dass es so knapp ist, Amerika ist halt irgendwie sehr krass irgendwie gespalten, ne? Also, ja, auf und jeden ich Fall. ich bin da gespannt, was passiert, wenn Biden gewinnt, ähm, ob es vielleicht dann wirklich äh, kurzzeitig mal äh, eskaliert. ja. Naja,
0: es ist auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, es ist der Wurm drin, ja. es gibt so diese zwei große La Lager und es ist irgendwie eine Einigkeit, ist da irgendwie nicht in Sicht, wobei das, was wir zumindest, also was ich in den deutschen Medien gehört habe, ist so, dass äh, Trump unter seinen republikanischen äh, Parteifreunden auch schon kritisiert wird für den Umgang mit der Wahl, ähm wenn das wirklich so ist, wie wir das jetzt hier in Deutschland wahrnehmen, das wäre schon mal gar nicht so schlecht, wenn er aus den eigenen Parteireihen dafür kritisiert wird mhm. und wenn die Klagen, die er einreicht bei den Bundesstaaten, halt abgewiesen werden. Aber ähm, ja, es heißt ja trotzdem nicht, dass er einfach so äh, sang und klanglos seinen Platz räumt. Also es sind wirklich schon irgendwie so. Ähm, es hat so einen Wildwest-Charakter, finde ich. Mhm. Das ist halt echt irgendwie so. Ähm, ich, ja. Ich bin einmal im Weißen Haus und ich bleibe hier auch und alles, was, äh, was die Leute erzählen und äh, was da ausgezählt wird, dass, ähm, sobald es mir nicht mehr passt, dann stimmt das halt einfach nicht. Ja. Mhm. Und das hat sich ja so ein bisschen durch seine gesamte ähm, Amtszeit so ein bisschen durchgezogen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob Biden unbedingt der bessere Präsident ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, beides sind super alte Männer. Ja. Gerade Biden ist ja noch mal viel älter. und drei ähm, Jahre nur, aber ja. Ja, aber er wirkt irgendwie, als wäre schon 95 geführt. Also, ja, also er hat jetzt nicht so den äh, jugendlichen Schwung, den mhm. jetzt zum Beispiel eine Angela Merkel noch mitbringt. Ähm, Angela Merkel bringt einen jugendlichen Schwung mit. Das war ein kleiner Witz. Okay. Ähm, ja, aber, aber ich, ja, es ist vielleicht für die Demokratie in Amerika gar nicht äh, so schlecht, wenn Biden jetzt mal das Ding gewinnen würde. Mal schauen, wie es weitergeht. Mhm. Fand es total spannend. Und ich glaube, so eine, also ich habe zumindest so eine, so eine amerikanische Wahl noch nie so intensiv live und aufmerksam äh, miterlebt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht. Ja. Wie geht's dir denn sonst so? Hast ja. du jetzt, du hast doch jetzt deine ersten äh, Schichten,
1: oder? Nicht ganz. Also dieses Training bei der DHL ist seit heute früh, also seit Freitag früh beendet. Ähm, es war quasi von Donnerstagabend in die Nacht, über Nacht, in den Freitag noch nochmal ein Training. Und zwar äh, ging es nochmal um einen großen Part Gefahrgut, ähm, wo wir einen äh, Hefter bekommen haben mit über 100 Seiten drin. Und naja, in diesen ganzen Stunden, die wir dort saßen, also man muss sich vorstellen, von 21 Uhr bis äh, 4 Uhr, haben wir quasi die ganze Zeit Theorie gehabt, nichts anderes gemacht. Natürlich zwischendurch mal Pause, aber nichts anderes Gemacht. Also wir haben die verschiedenen Gefahrgut-Kennzeichen kennengelernt und dann halt auch kennengelernt, was dürfen wir damit machen und was nicht und wie ist das hm. dann bei der DHL selber, weil die haben noch mal eine eigene Abteilung für Gefahrgut, die aber gleich geschult sind wie wir, aber trotzdem, also es sind so ein bisschen kompliziertere Sachen dabei gewesen und ähm, ja, zur, zur Krönung des nächsten Morgens wurde dann halt um vier Uhr früh ein Test geschrieben. Ähm, Ach, krass. Ja, der, der bestanden wurden also der bestanden werden musste, ähm, damit man überhaupt arbeiten darf. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil die DHL sich dann da halt so noch weiter absichert, dass ähm, die Mitarbeiter über alles mögliche aufgeklärt wurden, was passieren kann, was gemacht werden darf und was nicht. Und falls es zu irgendwelchen rechtlichen Fragen kommt, die DHL da vielleicht ist ein bisschen leichter, als sich da rauszureden. Ähm, hm, hm. solche Geschichten, ja. Ich habe ich habe das Ganze bestanden. Das ist auch relativ einfach, ist nicht weiter schwer, weil man muss nichts auswendig können. Also dieses Handout, was wir bekommen haben, diese 100 Seiten, da steht alles drinne. Man muss letztendlich nur wissen, wo es steht. Und man darf es im Test ja. alles verwenden, was man mitgeschrieben hat und was man als Handout da hat. Ähm, also das war bisher bei allen Tests so, die man so geschrieben hat. Ähm, wissen bedeutet in dem Fall wissen, wo es steht. Und, ähm, ja, es war jetzt nicht sonderlich schwer, aber es war dann schon sehr, sehr großes Tief irgendwie dann so am frühen Morgen dann jetzt noch diesen Test zu schreiben und dann halt auch so die volle Konzentration zu behalten. Das war halt ja. sehr, sehr schwer. Ähm, ja, und dadurch, dass es halt alles theoretisch war und so von von heute auf morgen in diese Nacht rein, sonst war alles immer so früh morgens bis so nachmittags die ganzen Trainings. Und jetzt war das halt mal so ein harter Cut über Nacht, vielleicht auch, um gleich noch zu testen, ob die Mitarbeiter jetzt auch nachtauglich sind oder nicht, ich weiß es nicht, ähm, ja, wurde das halt da so durchgeballert und dadurch, dass du halt nichts aktiv machst, sondern da sitzt, dich beriesen, beriesen lässt, setzt halt die Müdigkeit nochmal viel krasser ein, ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Praxistraining mache, wo ich halt wirklich was arbeite, mich bewege, hin und her laufe, hier was nehme, da was nehme, da, ähm, wird es bestimmt nicht so schnell sein, dass man dann da so schnell müde wird. Und das Ganze findet zum Beispiel heute statt. Also heute Nacht am Freitag ist meine erste Schicht, könnte man sagen, noch alles im Praxistraining, aber schon im Hub und schon ähm, also quasi im Terminal, im Arbeitsbereich. Das äh, ja, wird jetzt alles an der Praxis nochmal beigebracht und gezeigt und auch von den Supervisor abgenommen und solche Geschichten. Ja, Das findet jetzt die Nacht statt. Und, das und werdet ihr
0: dann einander irgendwie zugeordnet? Also hast du speziell einen Ansprechpartner, der da schon zehn Jahre arbeitet, sage ich jetzt mal übertrieben, und dir dann alles zeigt? Oder wie läuft es dann? Genau, ja, so ist das. Also
1: jeder äh, neue Mitarbeiter jetzt von uns, also aus dieser Gruppe, mit der wir zusammen so trainiert haben, das war wie so eine Klasse, die sind alle verteilt über verschiedene Reloads und Offload-Geschichten. Also die Leute, die einräumen und die Leute, die ausräumen an Flugzeugcontainer von der DHL am Leipziger Flughafen. Und, ähm, ja, wir sind alle verstreut. Also niemand ist am gleichen Reload- oder Offload-Bereich. Also Alpha, Bravo, Charlie und sowas. Ähm, also A, B, C, D, E, was auch immer. Und, äh, Genau, deswegen hat man immer Kunden, äh nicht Kunden, sondern Mitarbeiter, Kollegen um sich, die schon jahrelang mit dabei sind und sowieso als Bereich, also Reload, sagen wir zum Beispiel Reload Charlie, Reload C im Terminal 1, da arbeiten, was weiß ich, fünf Leute und die haben alle zusammen einen Supervisor. Also sprich, es gibt immer einen Hauptverantwortlichen für den Bereich, der seine Mitarbeiter hat. Und der immer Ansprechpartner ist für alles Mögliche. Und wir werden jetzt quasi ja. da mit erfahrenen Kollegen rangeführt, wie man was wie arbeitet, wie man was macht und können jederzeit natürlich fragen und nachfragen. und das, Weil es geht ja darum, nicht, dass man jetzt alles perfekt von Anfang an macht, sondern es geht darum, halt alles zu verstehen und nicht irgendwann dann, wenn man alleine da steht, dann zu raten, was man jetzt machen könnte oder was man vielleicht vom Gefühl her machen würde, sondern lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig Gerade wenn es zum Beispiel um diese ganze Gefahrgüter geht, so. Da ja, gibt es ja. halt Sachen, die halt nicht so cool sind, wenn damit irgendwie was passiert. Also, ja, da wurden, es werden immer wieder in diesen Trainings auch so Extremszenarien gezeigt, die schon passiert sind durch Verladen, durch falsches Verladen, falsches Sichern von Gefahrgütern und sowas. Also, okay. dass es dann zu Flugzeugabstürzen kam und solche Geschichten. Also, es gab ein sehr, ja, krasses Video, äh, wo es darum ging, äh, einen, einen richtig schweren Militär, richtig schweres Militärfahrzeug irgendwie im Flugzeug zu sichern. Das ist jetzt kein Gefahrgut, aber das äh, ist auch so ein Thema mit schweren Sachen sichern und sowas. Da waren halt ja. zu wenig ähm, Gurte verwendet worden, also so ein paar 20 zu wenig. Und es gab ein Video von einer ähm, Autoüberwachungskamera, sage ich jetzt mal, also von so einer Dashcam, hm. wo man das Flugzeug so starten sieht, dann fliegt das hoch und dann sieht man so wirklich, wie sich da drinnen irgendwie was löst, weil dann das Flugzeug so in der Luft so absackt, so seitlich. Und dann fängt das an, sich zu drehen, so ein Stück und dann wieder nach vorne und stürzt dann Ach, volle Kanne nach unten. Und die Piloten konnten nichts mehr machen, weil dieses Fahrzeug sich quasi gelöst hat, nach hinten äh, ins Flugzeug gerollt ist und dort die ganze Technik zerstört hat. Das heißt die die ganzen Verbindungen zum Cockpit getrennt hat. Das heißt, du konntest nicht mehr irgendwas steuern. Und die sind abgestürzt, ein paar Minuten, nachdem sie gestartet sind und haben es auch nicht überlebt. Also das sind so Sachen, wo man halt nochmal so gezeigt bekommt, wenn was falsch gemacht wird, dann wird das Böse enden, kann das Böse enden. Und ja, ähm, ja es, es hätte natürlich noch weitaus größer, irgendwie schlimmer werden können, wenn das erst später abgestürzt wäre und dann in eine Stadt reingeflogen wäre oder solche Geschichten. Also deswegen muss man halt das so immer mit allen Sinnen mit dabei sein. Und auch bei Gefahrgütern, wenn es Sachen gibt, die nicht zusammenstehen dürfen, weil sie sich gegenseitig dann entzünden oder eine chemische Reaktion auslösen, hat man vielleicht mal, keine Ahnung, ein Loch im Flugzeug oder sowas. Und das will halt keiner haben. Ja. Deswegen diese ganzen ja. Schulungen und auch Tests, genau. Ja,
0: krass. Ja. Na Ich habe ähm, neulich mal mit jemandem gesprochen, ähm, dass ja diese Antonov-Flugzeuge, diese russischen, ähm, ja die sind, die ja am meisten so an Last mitnehmen können. Mhm. Es gibt noch einen Flugzeugtyp von Amerikanern, die auch irgendwie sehr viel an, an äh, Volumen mitnehmen können mhm. ähm, als Frachtflugzeuge. Aber ähm, die Antonovs, obwohl die so alt sind, haben die halt den Vorteil, dass die eine ne Punktbeladung, also, oder wie, wie heißt es, Punktmasse, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, also quasi, das entspannt irgendwie, ich sage jetzt mal übertrieben, 70 Tonnen auf vier Quadratmetern stehen können. Mhm. Und bei dem amerikanischen ist es halt so, dass das immer alles verteilt, verteilt. werden muss, die Last. Sonst ja. äh, kannst du halt da solche ganz schweren Einzelstücke einfach nicht mitfliegen. Mhm. Und es scheint echt irgendwie, also da irgendwie krasse Unterschiede auch bei den Flugzeugtypen zu geben. So was da oder was du da jetzt überhaupt transportieren kannst oder nicht. Ja, auf das jeden Fall, so
1: klar. Auf jeden Fall es, es ist es auch ziemlich interessant gewesen, was uns äh, erzählt wurde, dass es zum Beispiel Gefahrgüter gibt, die direkt hinter den Piloten stehen müssen. Und da gibt es in manchen Flugzeugen so einen Bereich, der quasi eine Brandmelde- und Löscheinheit hat. Also es ist quasi ein Raum, wo dann, wenn es zu einem Feuer kommt oder zu irgendeiner Rauchentwicklung der Pilot durch einen Knopf drücken, dort einfach alles löschen kann. Das ist ziemlich ja. irgendwie beeindruckend. Also es gibt viele Sachen, Sicherheitsmaßnahmen, die dann der Pilot auch ergreifen kann, wenn da irgendwie was passiert. Deswegen muss er immer Bescheid wissen, wenn irgendwas Gefährliches an Bord ist, muss das auch irgendwie greifbar sein. Also er kann äh, von seiner Cockpit-Tür durchs, theoretisch durchs komplette Flugzeuglager laufen, wenn man das dementsprechend baut, mit Gängen und sowas... Um an Gefahrgüter ja. ranzukommen, um die zu nehmen oder zu löschen oder äh, also aus, aus dem Flugzeug werfen nicht, ne? Das ist ja klar, geht nicht, aber um da irgendwie Maßnahmen zu treffen, falls irgendwas passiert. Also äh, da gibt ja, es Aber
0: wusstest du eigentlich, dass bei den, einem Flugzeug, wenn das eine Notlandung machen muss, äh, vorher erstmal, wenn es die Zeit da zulässt, ähm, Kerosin ja. ausstößt? Ja. Also muss, es kann Umgebieten, auch sein, dass es auch erstmal noch Kerosin ziehen. ablässt. Also das ist genau, mal, um um ja. halt das Kerosin abzulassen und dann ähm, so leer wie möglich die Notlandung zu machen. Ja,
1: das wusste ich ja auch noch gar nicht. Also das fand ich auch total krass. Es gab auch eine Situation gestern. Also es geht, geht geht auch die ganze Zeit so um dieses Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akku-Geschichte äh, immer wieder bei äh, Sendungen, weil man kann ja jetzt inzwischen viel einfacher über äh, Dienste wie Wish, also so das chinesische Amazon oder auch, also für, also für absolute Müllartikel am Ende oder auch Alibaba und so gibt es so ein paar Internetshops wo man ganz einfach aus asiatischen äh, Ländern sich irgendwelche iPhone-Fakes oder sowas kaufen kann oder billige Tablets oder solche Geschichten. Hm, hm, hm. Und ähm, dass es da immer mal wieder zu, zu Problemen kommt, weil diese Akkus sich entzünden oder sowas, wurde uns halt auch gesagt. Und auch, dass wenn man das als Kunde bekommt, was viele nicht wissen, wenn man das als Kunde erhält und man stellt fest okay damit ist irgendwas der Akku ist irgendwie defekt ich habe den voll aufgeladen und nach, nach einer Stunde war schon wieder das Handy leer oder sowas ich will jetzt irgendwie mein äh, ich will jetzt irgendwie mein Geld zurückhaben und schicke das dementsprechend zurück dann machst du dich in dem Moment strafbar weil du einen defekten Akku versendest und das ist ziemlich Ach, krass. interessant das hatte ich so gar nicht noch überhaupt nicht auf dem aber Show. was machst du denn dann in dem
0: Fall also da musst du dann dich an die an die Seite wenden quasi und sagen, ich habe defektes Gerät, ich kann
1: es ja aber nicht zurückschicken. Ähm, ja, dann hast dann, also, dann 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 du ja da entzogen. Halt dementsprechend, entweder hast du dann halt dein Geld verloren und bist halt irgendwie selber schuld oder du äh, kriegst halt dein Geld zurück, ohne dass die das Gerät zurückhaben wollen. Ähm, mhm. da es ist ja doch bei sagen. solchen
0: Sachen vielleicht sinnvoller, also wenn man es leisten kann, das im Einzelhandel zu kaufen um nicht im Netz. Einfach weil du dann halt die Möglichkeit hast, dass du einen Ansprechpartner vor Ort hast, wo du wieder hingehen kannst und sagen kannst, hey hier, ähm, Digga, pass auf, das ist irgendwie ein bisschen
1: kaputt. Äh, also das es, mal geht, wieder. es geht vordergründig um Luftfracht. Also sprich, wenn du dir jetzt ein Gerät kaufst über Amazon oder sowas und das wird dir ja per, äh, ja, kommt halt nicht über die Luftwege irgendwie zu dir, sondern äh, nur über die Straße, dann kannst du das natürlich zurückschicken. Das ist halt, da gelten andere Regeln als in der Luftfracht und auch Aber du bei weißt der ja nicht,
0: ob du, aber
1: du weißt ja überhaupt nicht, ob du jetzt per Luftfracht zurücksendest. Nee, ja, richtig, weißt du? aber wenn du wenn du über Wish bestellst, die ganzen Sachen kommen aus Asien, dann kommt das sehr wahrscheinlich über über die Luft an und das wirst du auch spätestens merken, wenn der Zoll dir sagt, du musst noch Zollgebühren bezahlen oder solche Geschichten. Ähm Je nachdem, wo du dann hingehen musst und Geld bezahlen musst. Ob du dann zum Flughafen gehen musst, äh, dort und zu der Zollstelle oder nicht. Also, ja, so, nur ist nur so dieser Hinweis von ihm gewesen, dass halt viele Kunden unwissentlich sind und dann solche mhm. Sachen einfach so zurückschicken und sich dann aber voll strafbar machen. Fand ich äh, ziemlich mhm. interessant und hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Krass. Mhm. Okay. Ja,
0: na, ich war ja am äh, Wochenende, letztes Wochenende in Dresden, mhm. unserer wunderschönen Landeshauptstadt. Ja. Und ähm, da war ähm, wieder so eine Anti-Corona-Demo. Mhm. Und da habe ich mich ähm, mit meinem Redakteur zusammen umgetrieben. Und wir haben so ein bisschen geguckt, was das für Leute so rumspringen und ähm, ob das alles entspannt bleibt und so. Und es war relativ äh, interessant, weil eigentlich ähm, also es, es gab eine Auflage, dass die zum Ersten, also die dürfen nicht laufen, die müssen halt ihre äh, Demonstration quasi an einem Ort abfühl, äh, abhalten. Mhm. Äh, und eine weitere Auflage war halt auch, dass äh, die Abstände eingehalten werden müssen zwischen den Demonstrationsteilnehmern. Mhm. Und es gab eine äh, Maskenpflicht. Ja, die gab es ja immer bisher. <lacht> naja, nee, bei manchen Demonstrationen gab es die tatsächlich noch nicht. Okay. Als die, ähm, als die Länder ihre Regeln noch nicht so verschärft hatten, mhm. aber in dem Fall war das so, dass du wirklich mit Maske da nur auf die Demo durftest und es war auch so, dass äh, an den äh, Hauptzulaufpunkten am Anfang der Demonstration ganz, ganz viele Polizisten standen und die Leute nur durchgelassen haben, wenn sie eine Maske aufgemacht äh, aufgesetzt haben mhm. oder wenn sie halt einen Attest vorgezeigt haben und ich stand da so ein paar Minuten und hab da ein bisschen so die Leute gefilmt und du glaubst gar nicht, wie viele Leute einen Attest haben, dass sie oh. keinen... Ähm, dass sie keine Maske tragen dürfen. Und ähm, dass, ob das jetzt so richtige Attests sind, wage ich mal zu bezweifeln. Mm. Ähm, aber es haben dann alle ihre Maske irgendwie mit Diskussion dann äh, drüber gezogen und sind dann halt äh, auf den Theaterplatz in Dresden gegangen. Ähm, und danach haben sie die Maske einfach wieder abgesetzt. Ja, ja, also es waren quasi in diesem, in dieser Demonstration, ich weiß gar nicht, was die offiziellen Zahlen waren, es waren so drei 4.000 von meinem Gefühl her, mhm. ähm, waren halt irgendwie. 85, 90 Prozent ohne Maske oder halt mit so Spaßmasken irgendwie ja, eine ja. Tüte über den Kopf oder irgendwie keine Ahnung. Hm. Und äh, da hat dann tatsächlich die ähm, die Versammlungsbehörde hat versucht äh, dann halt ja hat gesagt wir müssen eigentlich die Demonstration quasi abbrechen mhm. ähm, müssen das eigentlich jetzt unterbinden. Das Problem war aber es waren so viele Leute da und es war so ein großer Zustrom immer noch. Ähm, dass ich also wir hatten dann alle so ein bisschen die Vermutung, dass die alle ein bisschen auf Zeit spielen. Sowohl der Veranstalter, der mit der Versammlungsbehörde immer diskutiert hat und gesagt hat, ja, wir sagen das noch mal durch mit den Abständen, dass die Abstände eingehalten werden sollen und so. Hm. Ähm, hat auf Zeit gespielt, um seine Demo halt durchzuziehen. Als auch die Versammlungsbehörde so ein bisschen, ähm, hat den halt auch ganz schön viel Zeit eingeräumt. Ähm, aber es war schon irgendwie ein bisschen Schwierig fand ich, dass man halt so eine Auflage macht, es gibt eine Maskenpflicht äh, auf der Demonstration und dann die zu null ja, Prozent quasi durchzieht, mhm. äh, sondern halt einfach nur auf diese Abstände so ein bisschen besteht, aber auch nicht wirklich durchgreift. Also ich finde es äh, klar, es ist total schwierig eigentlich ähm, bei so einer Demo mit 3000 oder 4000 Leute. Ähm, dann die Demonstration aufzulösen. Ne? Weil du hast ja dann auf jeden Fall, also vom Gefühl her, wäre dann die Stimmung auf jeden Fall explosiv gewesen, wenn die die Demonstration aufgelöst hätten. Ja, na klar. Aber, aber andererseits, es ist halt eine Auflage. Und wenn du halt quasi diese Auflage schon machst, dann finde ich, musst du sie auch als Staat in irgendeiner Form durchziehen. Weil für die Corona-Leugner war die Demonstration natürlich ein totaler Erfolg. Die haben triumphiert, die haben die ganze Zeit über ihre Lautsprecher durchgesagt, ja, eigentlich sollte die Demonstration schon vor vier Stunden äh, aufgelöst werden, aber wir haben es immer noch geschafft, dass wir hier stehen können und bla bla bla. Oh also für ja. die war das halt ähm ein voller Erfolg, ja. ne, die Versammlungsbehörden oder auch die Polizei so an der Nase rumzuführen. Mhm. Aber es war halt irgendwie für den, es war so ein kleines Armutszeugnis, sage ich jetzt mal, für den Staat und hat so ein bisschen gezeigt, okay, am Ende kann doch jeder machen, was er will. Mhm. Die, dem Ganzen zugrunde lag vermutlich auch einfach, dass zu wenig Polizeikräfte vor Ort waren. Es waren irgendwie nur 120 Polizisten vor Ort oder so. Okay. Und ähm, der Großteil davon war in Leipzig, weil es in Leipzig, ähm, auch Demonstrationen gab, wegen was anderem. Ja. Ähm, ähm, und deswegen waren gar nicht so viele Kräfte in Dresden vor Ort. Mhm. Und ja, also das ich fand es halt ein bisschen schade irgendwie, dass sie ihre Auflagen nicht ganz durchgezogen haben. Ich fand auch wieder die Stimmung äh, relativ negativ. Das Einzige, was man positiv bemerken kann, ist, dass mehrfach auf der Bühne dazu aufgerufen wurde, die Presse in Ruhe zu lassen. Okay. Ähm, also es gab nicht dieses äh, Lügenpresse auf die Fresse gerufe oder ähm, wir reden Lügenpresse, nicht mit der Presse, Aber
1: vermutlich schon, oder? Das äh, haben sie doch
0: bestimmt. Ja. Nee, viele haben tatsächlich nicht mit der Presse geredet, was ja aber auch vollkommen okay ist. Ja. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber es war nicht so, wie zum Beispiel halt in äh, Konstanz, äh, wo, wo halt wirklich so auch Stimmung gegen die Presse von der Bühne, von der Demonstrationsbühne ausgemacht wurde. Mhm. In dem Fall war es halt wirklich so, dass es eher deeskalierend von der Bühne war und dementsprechend ähm, habe ich das jetzt auch nicht so schlimm wahrgenommen. Mhm. Äh, mal sehen, also jetzt äh, tatsächlich ähm, am Wochenende, am Samstag ist nochmal in Leipzig eine Demonstration. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, die wird vermutlich größer werden als die in Dresden. Die haben das auch in Dresden ganz viel immer da dazu aufgerufen, ähm, nach Leipzig zu kommen und
1: alle müssen nach Leipzig kommen. Es gibt ja schon angemeldete Gegendemonstrationen, also ich bin mal gespannt, wie das hier wird am Wochenende. Genau, und äh, ja,
0: das werde ich mir natürlich auch angucken dürfen,
1: müssen. Müssen
0: wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ich, äh, ich finde es so ein bisschen, keine Ahnung, also ich bin mal gespannt, ob es wieder diese Auflagen gibt. Äh, vermutlich gibt es die hier auch. Ähm, Maske aufsetzen. Ja, hoffentlich. Ähm, und wenn sie dann das nicht durchziehen, ähm, sondern die Demo auflösen, dann bin ich mal gespannt, wie
1: die Leute reagieren mhm. und ob die es überhaupt durchziehen. Mhm. Ja. Oh Mann, ey. Naja, ich bin ja mal gespannt, wohin das dann noch alles führt. Also vor allem war also warum Leipzig? Gab es irgendeine Begründung dafür, warum Leipzig? Einfach, weil es in der Nähe von Dresden ist und Dresden so gut gelaufen ist? oder? Ja, nee, ich glaube,
0: Leipzig ist einfach besser erreichbar für viele. Okay. Ähm, und äh, ja, ich denke mal, dass halt auch viele aus aus Berlin oder so kommen werden und so. Es wird halt tatsächlich viel angereist, denke ich mal. Mhm. Es werden nicht alles Leipziger sein. Aber ich nehme an, auch an, dass der Gegenprotest größer sein wird hier in Leipzig, als äh, der in Dresden jetzt war. Ja. Es war ja auch meistens bei den Pegida-Veranstaltungen so, dass in Dresden immer schwierig war, ähm, äh, Gegenprotest zu organisieren für die gegnerische Seite. Mhm. Wobei das dann in Leipzig, ähm, was ja auch als linken Hochburg gilt, immer einfacher war, als es dann Legi da in Leipzig gab mhm. ähm, und die Protest, äh, Protestierenden äh, zahlenmäßig dann hier schon einiges auf die Beine gestellt hatten. Ja, ja was gucken. ich
1: mitbekommen hatte, ist, dass ähm, irgendein Hotel, da muss ich jetzt hier Halbwissen-Alarm einfügen, äh, also dass ein Hotel hier in Leipzig ähm, ja Übernachtungen storniert hat, die in diesem Zeitraum sind, wo hier die Demonstration stattfindet, also mit, wo die Leute anreisen, hier übernachten oder halt nach der Demonstration hier noch übernachten oder so, wo sie quasi in Verbindung gebracht haben, dass jetzt diese Leute aus diesen und diesen Bereichen kommen und deswegen vermuten, dass diese Leute zu dieser Demonstration gehen. Also, dass da irgendwie ah, okay. schon Verstehe. sich hm. irgendein Hotel zu geäußert hat, in dem die halt solche Übernachtungsanfragen oder Übernachtungen, die schon gebucht waren, storniert haben. Und ah, okay. Ähm, hm. ja. Was ich zum einen stark finde, zum anderen irgendwie auch, irgendwie auch ein bisschen schwierig. Allerdings ja, ich, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also es ist natürlich... Ähm, letztendlich das Hausrecht des Hotels zu sagen, wir wollen keine Leute da haben, die mit Verschwörungstheorien, mit äh, teilweise auch rechten Ideologien oder sowas ähm, äh, hier hier antanzen und uns äh, am Ende vielleicht auch keine Ahnung, das Hotel zerlegen. Nee, weiß ich nicht, aber weiß du, wie nee, ich so meine? ist das gar also. nicht, aber das ja das Problem ist tatsächlich, ich habe das in äh,
0: Konstanz gemerkt, da waren wir auch in einem Hotel wo viele von den äh, Leuten auch untergebracht waren, die auf der Demo dann zu sehen waren mhm. Und die haben sich halt einfach, es gibt halt einfach Regeln im Hotel, Hygienevorschriften, einfach mal die Maske aufsetzen, wenn man zum Buffet geht, ja. äh, nur in eine bestimmte Richtung gehen. Da hat jedes Hotel eine eigene Vorschrift so. Ja. Und die haben sich halt einfach mal nicht dran gehalten. Das waren vier, fünf Leute, die da am Frühstück saßen und die halt quasi einfach ohne Maske dann immer zum Buffet gegangen sind. Und mhm. dann hat halt eine Frau, die ganz lieb darauf aufmerksam gemacht, setzen Sie bitte eine Maske auf. Nein, ich habe eine Befreiung. Und dann fing diese Diskussion an. Und das ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass das Hotel einfach keinen Bock darauf hat und ich kann das total nachvollziehen, weil das ist einfach total nervig, wenn du solche Leute in einer Gruppe hast, fühlen die sich halt erst recht stark ja. und machen dann einfach, was sie wollen. Wir hatten das auch auf der Rückfahrt von Dresden nach Leipzig, sind wir Zug gefahren und hatten auch so eine Gruppe von vier, fünf Leuten mit im Abtei sitzen, die der Meinung waren, sie müssen keine Maske aufsetzen, weil das ja alles Quatsch ist. Und ähm, da gab es dann halt auch, also das ist dann auch schwierig für einen Zugbegleiter, der dann die K Fahrkarten kontrolliert, äh, diese Maskenpflicht durchzusetzen, der ist dann halt alleine gegen vier, fünf, sechs Leute so ne mhm. und äh, die fühlen sich dann wie gesagt halt in der Gruppe stark und wenn du so eine ganze Reisegruppe in deinem Hotel hast, dann geht es eher weniger darum, dass sie dir das Hotel zerlegen aus Wut, sondern eher, ja. dass die halt einfach die anderen Gäste stören. Beziehungsweise es kann ja auch sein, dass dann jemand vom Gesundheitsamt sagt: Naja, wenn hier ihr nicht darauf achtet, dass die Leute ähm, sich an die ganzen Hygienevorschriften halten, dann machen wir halt euren Laden dicht. Und ja. dann hat das Weil Hotel halt auch euer Hygienekonzept
1: nicht erfolgreich ist oder sowas. Ja.
0: Genau. Und wie gesagt, ich also ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich wäre ungern in der Lage. Und äh, da bewundere ich die Leute, die das immer machen müssen, die halt auch im Einzelhandel sind oder meinetwegen auch in Cafés arbeiten oder sowas oder beim Bäcker, die den Leuten halt sagen müssen, äh, hier bitte Maske aufsetzen so. Mhm. Weil das ist irgendwie, es ist ein, ich habe das jetzt auch schon selbst erlebt, du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, dass du irgendwo in einem Geschäft bist und dass dann jemand irgendwie nicht richtig die Maske aufhat ja. oder halt nicht. Und du denkst ja so, naja, eigentlich äh, müsste der es selber wissen, aber ja, er, er hat halt irgendwie, macht das bewusst, um zu provozieren oder hat halt einen Attest oder hat ein gefälschtes Attest oder so. Und das ist dann immer schwierig, denjenigen dann anzusprechen. Mhm. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Und ähm, ich habe neulich auch von äh, einer Freundin gehört, die quasi auch äh, im Einzelhandel arbeitet. Und die haben von ihrem, äh, also die sagen immer, Maske bitte aufsetzen. Und äh, wenn diejenigen das nicht machen haben, die jetzt von ihrem Chef äh, die Anweisung bekommen, dann wird derjenige halt nicht bedient. Ja, wunderbar. Und oh ja, und die haben ganz große Diskussionen dann immer mit den Leuten und die, die drehen sich dann einfach weg und äh, lassen die Leute erstmal mit ihren ganzen Argumenten alleine sitzen, ne? Hm. Äh, bis sie sich wieder einigermaßen beruhigt haben. Aber, also das finde ich total konsequent, das so zu machen. Ja. Aber es ähm, ist halt echt. Also in der Situation möchte ich ehrlich gesagt auch nicht oder in der Lage möchte ich auch nicht sein. Deswegen nee, nicht. Hut ab vor den Leuten, die das machen. Mhm. Wir haben mal noch, wir haben doch letzte, na, ist das schon wieder ein bisschen länger her, vielleicht einen Monat oder so, gab es doch dieses Experiment in Leipzig, ähm, wo es darum ging, wie kann man Großveranstaltungen quasi trotz Corona stattfinden lassen. Ja. Äh, das Ganze hieß Re Restart 19 und ähm, ging darum, in der Arena Leipzig äh, so ein großes Experiment zu machen mit mehreren Freiwilligen. Da hatten wir mal drüber gesprochen. Mhm. Und äh, da wollte ich nur mal nachtragen, da sind jetzt die Ergebnisse quasi veröffentlicht ja, worden. Okay. Also die Studie ist fertig durchgeführt. Ähm, und es gibt äh, quasi so ein kleines Fazit, was man daraus ziehen kann. Mhm. Also das Hauptding ist schon wie vermutet eigentlich, dass ähm, äh, dass es halt die alles hängt mit der Raum Lüftung zusammen. Mhm. Also wenn die falsch eingestellt ist, dann kannst du halt ja quasi machen, was du willst. Dann äh, bringen die ganzen Vorkehrungen, die man machen kann, äh, nicht viel. Also das Wichtigste ist, wie gesagt, das Raumlüftungssystem. Mhm. Äh, dann haben die festgestellt in der Studie, dass es besonders also im Konzert selbst nicht so wirklich die Probleme gibt. Also es sollte so sein, dass ausreichend Platz ist, dass immer mindestens ein Platz frei ist zwischen den Leuten. Okay. Ähm, also das war, die haben ja mehrere Durchgänge gemacht. Einmal mit, dass die Leute quasi direkt nebeneinander sitzen. Einmal zwei Plätze, ich glaube auch einmal drei Plätze und nur ein Platz oder so. Und also es sollte mindestens ein Platz immer zum Nachbarn quasi ähm, da sein. Es soll keine, sollte keine Stehkonzerte geben. Mhm. Also es sollte dann alles Sitzveranstaltungen sein. Und die Räume dürf, dürften auch nicht voll ausgelastet sein. Und es musste durch sich, äh, durch, durchsichtig, durchgängig äh, halt eine Maskenpflicht in der Halle eingehalten werden. Ähm, das sind so die Hauptpunkte, wo sich das halt immer staut und wo die Hauptansteckungsgefahr ist, ist halt an den Ein- und Ausgängen, hm. wo halt die Leute in der Schlange stehen. Und da wäre halt dieses, die Möglichkeit, dass halt so ein bisschen zu verhindern, dass sich da Leute anstecken, einfach mehrere Ein- und Ausgänge schaffen.
1: Oder und solche bestimmten, bestimmten Zeiten irgendwie vielleicht auch aufs Ticket schreiben, weil man quasi so einchecken kann. So, Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Hm. Ähm, das haben die jetzt nicht gesagt, ja, ja. aber
0: das habe ich mir auch schon mal überlegt, dass das vielleicht eine, also eigentlich schlau wäre. Das Problem ist natürlich, dann bist du halt, ist der eine irgendwie zwei Stunden vor dem Konzert da und der andere irgendwie zwei Minuten. Das ist dann
1: auch irgendwie für die Leute, die eher kommen müssen, auch schwierig. Aber ja, ja aber ähm, du, das musst du dann halt wissen, wenn du dir das Ticket kaufst, dass du halt das vielleicht auswählen kannst oder sowas, dass du nicht so wirklich ja. so, und dann musst du dir halt im Klaren sein, es muss vorher ganz klar kommuniziert werden, damit eben am Ende keiner sagt, hier, ich, ja, ja. keine Ahnung. Und die, wie gesagt, also alles
0: steht und fällt eigentlich mit äh, der Maske, die die ganze Zeit aufgesetzt werden sollte und mit der Belüftungstechnik die okay. es gibt. Und wenn es die nicht gibt, muss die halt quasi nachgerüstet werden. Und da ist die Forderung ähm, quasi an den Bund oder halt auch die Länder, dass man da halt mehr Umbau-Ausbaumöglichkeiten quasi fördern sollte mhm. für Belüftung. Und äh, das ist so ein bisschen das Resümee, jetzt mal grob von mir als Laie zusammengefasst, <lacht> äh, von diesem Restart 19 Tim Bensko konzert was in Leipzig stattfand, wo die Uni Halle da so ein bisschen... Ähm, also es war eigentlich ein großes Experiment eigentlich, ja. Doch, mhm. war es ja. Ja, also. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, ja, war es das doch für diese Woche auch schon wieder. So sieht's aus. Äh, es gab wieder einiges zu besprechen mhm. und das wird es auch nächste Woche wieder, dann vielleicht mit einem wirklichen äh, Präsidenten, man weiß es nicht, man vielleicht dauert es auch noch ein paar Tage länger, ähm, aber es wird spannend, bleiben auf jeden Fall. Ich glaube bloß, dass das, was wir uns in den letzten Jahren ähm, gerade auch vor Trump immer unter Amerika vorgestellt haben, das wird es jetzt in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr so geben. Hm. Äh, und ich glaube auch, dass sich Amerika jetzt erstmal mit seinen eigenen Problemen die nächsten Jahre beschäftigen wird. Ja. Und wir in Europa auch uns um ei unsere eigenen Sachen erstmal kümmern müssen. Ähm, ja, also das wird auf jeden Fall spannend, wie die sich aus dieser Demokratiekrise, die es ja auch teilweise schon ist, mhm. ähm, wenn ein Präsident das Wahlergebnis nicht anerkennt, obwohl außenstehende OECD-Beobachter sagen, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen, mhm. ähm, dann ist das ja schon eine äh, ne Krise in der Demokratie, wie die damit umgehen werden und was sie daraus lernen werden. So, Ja, da würde ich sagen, was ist für diese Woche? Ja. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.